0: Jeg hedder Christina. og fordi jer der ikke kender mig, så hører jeg normalvis til i forbundsteamet. Det vil jeg også sige, at den her rolle er en lille smule uvandet for at sige det pænt. Men øh, det må I bære over med, hvis det går helt galt. Heldigvis, så ved jeg at erfaring andre steder fra. Helligånden virker som regel udmærket, selvom jeg er på hovedbane, så det går nok. Men øh, når det er sagt, så vil jeg gerne lige starte med at bede. Jesus, vi har brug for dig. Vil du give mig, hvad jeg skal bruge? Vil du mig dig? Du lægger ordene i munden på mig. Og vil du åbne alle ører og hjerter her i dag? Så en der er kommet, kan mærke, hvad du vil, at de skal mærke. De kan mærke mere af dig. Amen. Ja. Vi er som Kristoffer også sagde, sådan lige midt i en periode her i menigheden, når vi dykker ned i, i Fyns Valgmenighed, første kendetegn, som er elsket der Gud. Og jeg har så i den forbindelse fået lov til at tale lidt om skam, og nogen de kunne måske få den idé at tænke, skam og Guds kærlighed, og det er specielt meget med hinanden at gøre. Nej, det kan jeg egentlig godt. Vi kan godt forstå den tanke, men skam er en af de der helt store løgne, som, som har den der tendens til at, at fuldstændig skjule vores værd, og dermed overskygge, hvad det er for en kærlighed, vi egentlig er elsket med. Så derfor kan det godt være gavnligt en gang imellem at se lidt på skam alligevel. Det er nemlig en af de der ting, som vi måske lade være med at tale om, fordi det er skams intention, det er, at vi lærer være med at tale om det. ja. Så øh, vi starter med at komme til teksten. i runger meget, gør jeg ikke det? Kan, kan jeg slippe for det? <laughs> Måske. Nå. Vi, skal læse. vi starter næsten fra begyndelsen, for vi skal læse fra første mosebog. Og øh, jeg håber, at teksten kommer op, så I kan følge med. Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud herren havde skabt, og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af, og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, "Hvis skal I ikke dø. Men Gud ved, at den dag I spiser det, bliver jeres øjne åbne, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af, og tiltrækkende at se på, godt at få indsigt af. Så hun tog af frugten og spiste, og hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fine blade sammen og bandt dem om livet. Ved aftentid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgne, så jeg gemte mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgne? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Det vi lige har læst her, det er verdenshistoriens første to gengivende samtaler. Den første imellem kvinden og slangen, den anden imellem Gud og Adam. Men før dem, der står der lige en vigtig sætning. De var nøgne, men de skammede sig ikke. De skammede sig ikke. Der kunne have stået alt muligt, der garanteret kunne have været lige så rigtigt. De frøs ikke, de glædede sig ikke, de kædede sig ikke, var ikke misundelige eller bange eller vrede eller forvirret. Men det gør der ikke. Der står, de skammede sig ikke. De kendte ikke skam. Altså før Søndefald, der kendte mennesket ikke til Skam. Gud har ikke skabt os til at skamme os. For mig der var det her en virkelig øjneåbner. Fordi skam, det er sådan en af de der følelser, jeg virkelig gerne ikke vil kende. Og her der er det sådan lidt vigtigt lige at skælne imellem skyld og skam. Fordi selvom de to ting, de ofte nævnes i flæng, så er det to meget forskellige ting. Skyld, det er den der helt naturlige følge af synd, Altså, vi gør et eller andet, der er forkert, og vi erkender vores fejl og føler skyld. Vi kan blive ked af det, eller flov, eller dårlig samvittighed over, at vi har begået en fejl. Og den her følelse af skyld, den leder os til forsoning. Forsoning med Gud, eller med vores næste, eller med os selv. Fordi det, vi har gjort, det er forkert. Skam derimod, den leder ikke til nogen forsoning. Den leder til en følelse af, at vi er forkerte. Og at vi på ingen måde er, er værdige til og søge forsoning. Så i modsætning til skyld, som søger forsoning, så vender skam os i virkeligheden væk fra forsoning. Holder os fra at forholde os til vores synd. Holder os fra at vende os til Gud. Så skam gør altså, at synden den ligesom bliver i mig, og alle de her følelser, den fører med, den bliver også, Og de kan sådan stille og roligt bare håbe sig op. Øhm. Men hvis vi, ikke, hvis vi ikke er skabt til at skamme os, og hvis skammen den ikke er fra Gud, hvad i alverden er den så? Og hvorfor fylder den egentlig så meget for alt for mange mennesker, som den gør? Det tænker jeg, vi kan blive klogere på ved at kigge på de her verdenshistoriens første to registrerede samtaler. Jeg synes, det er lidt cool, de første to. Det synes jeg faktisk, er eller det ved jeg ikke det er Nå, mit princip det byder mig selvom Bibelen ikke lige helt bakker op her og lader Gud få ret først så vi starter altså lige med at kigge på samtalen nummer to det allerførste, den allerførste ordudveksling Gud har bidraget til til et menneske hvor er du han opsøger menneskene men de gemmer sig hvor er du Altså, jeg er stensikker på, at den almægtige og alvidende Gud, der lige har skabt himlen og jorden, bare lige fordi han sagde, at det skulle være sådan, er fuldt ud bevidst om, hvor Adam han er. Så det må dække over noget andet, end det helt banale, hvor er du. Jeg tænker, måske kunne det have været formuleret som, hvorfor kommer du mig ikke i møde, som du plejer? For går du egentlig ikke på den vej, som jeg har beredt for dig? Hvorfor bevæger du dig væk fra mig? Hvorfor skjuler du dig? Adam, hvor er det nærvær, vi plejede at have? Hvor er du? Og i bund og grund, så er det jo et fuldstændig ubærligt spørgsmål. Altså, Gud har lige kort forinden skabt mennesket. Han har faktisk skabt hele universet for at have fællesskab med os. Og vi kan læse, hvis vi var startet lidt forinden, så kunne vi have læst, at Gud så, at det var godt. Det var, som han ville det. Vi var kronen på hans skaberværk. Vi skabt i hans billede. Og vi er dem, der er skabt i hans billede, fordi han vil have fællesskab med os. Og det fællesskab, det er jo tydeligvis markant ændret. Adam, han gemmer sig og kommer ikke Gud Og Adams svar, det synes jeg er bemærkelsesværdigt. Jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er en, så jeg gemte mig. Skam, frygt, flugt. Jeg ved ikke, om der er andre, der kender den her mekanisme. At skammen, det medfører en frygt og en usikkerhed, dem, som jo i hvert fald fik Adam og får mig til at føle uværdige. Og jeg kan bare sige for mig, jeg har så svært ved at komme til Gud med min skam, fordi alt i mig fortæller mig, at det kan jeg simpelthen ikke tillade mig. Jeg er ikke det værd. Det er min egen skyld, jeg står i den her situation. Jeg er slet ikke god nok. Og I kan fortsætte rækken. Jeg kunne blive ved længe. Jeg kunne blive hængende her længe. Og Eller så bliver jeg faktisk tit hængende her længe, når det skal være. Jeg har hængt fast i skam så meget af mit liv, så jeg kunne underholde længe om det. Men jeg tænker i virkeligheden, at Guds ord lige nu nok er mere relevante at fortsætte med. Fordi han svarer dem. Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbødte dig at spise af? Og den her respons, den siger jo meget... Åbenlyst en ting i hvert fald. Den siger, at Adam han ville aldrig have haft den her følelse. Han ville aldrig have haft til nøde at gemme sig, hvis han havde hørt efter, hvad Gud havde bedt ham om. Men den siger også noget andet. Den siger også noget andet. For Gud han udskammer ikke Adam. Han ville kunne gøre det. Gud han er mere optaget af at identificere den stemme i Adams liv, som har overdøvet Guds stemme, og ledt ham væk fra den vej, der var beredt for ham. Hvem har fortalt dig, at du er nøjen? Hvem har sagt til dig, at du skal skamme dig over at den, jeg har skabt dig til at være? Hvem har sagt, at du skal gemme dig væk? Hvem har sagt, at du ikke er værdig til at komme til mig? Hvem har sagt, at vi afviser? Hvem har sagt det? Hvem har fortalt dig, at du er nøjen? Og det spørgsmål, det leder så direkte tilbage til den første samtale, altså den der, jeg sprang over lige før. Den mellem slangen og kvinden har Gud virkelig sagt? Det var det spørgsmål, der så i tvivl i kvinden. Det gør det stadigvæk i dag. Og ikke kun hos kvinder, hvis jeg må være så fri. Og det spørgsmål, det leder til, til synd, det gjorde det for Eva. Det gør det stadigvæk i dag. Det gør det for alle de der stakler uden for kirken. Det gør det også for alle de der stakler inde i kirken. Har Gud virkelig sagt, at du ikke kan tjene både Gud og mammeren? Også selvom vi altså lever i år 2022, og det er nødvendigt at tjene penge for at kunne leve. Har Gud virkelig sagt, at du skal være din ægtefælde tro? Også selvom man aldrig opdager det. Også selvom det kun er i mine tanker. Har Gud virkelig sagt, at du skal tage ansvar for den hjemløse? Den hjemløse. Kære venner, vi bor i et velfærdssamfund, vi betaler en formue i skat. De kan jo bare, bare fået et sted at bo. Det er vel deres eget valg, at de er hjemløse. Har Gud virkelig sagt, at du skal dele med den, der intet har? Også selvom du måske i virkeligheden ikke synes, du har særlig meget selv. Har Gud virkelig sagt, at han skal komme før alt andet? Alt andet. Og ved I hvad? Så at han, han har vanvittigt gode arbejdsbetingelser, hvis vi ikke kender Guds ord. Hvis vi ikke ved, hvad han faktisk har sagt. Hvis vi ikke kender hans stemme. Så læs i Bibelen, hvad sammen med Gud i bønne og stille med ham. For så er vi ikke et tvivl, når fristeren kommer. For han kommer, og han stiller det samme piv-uopfindt spørgsmål, som han har stillet lige siden verdenshistoriens absolut allerførste samtale. Og som han også stillede Jesus i ørkenen. Har Gud virkelig sagt? Jesus han ønsker ikke, at vi reagerer på synd med skam. Og han ved godt, at vi er ikke over mennesker, så vi kommer til at synde. Men han vil, at vi skal komme til ham med vores skyld så vi kan blive fri ved hans blod i, til et liv i noget med ham. Han har faktisk betalt den ultimative pris for, at vi har fri adgang til det. Og på korset, der viste han mange ting, men han, ønskede med, vi, vi, han viste med alt ønsket tydelighed, at loven og syndsforsoning aldrig nogensinde har handlet om at anklage os. Eller at påpege vores fejl eller straffe os. Men derimod at fjerne alt det, der i vejen for, at vi kan komme så tæt på, som han ønsker os det. Han betalte prisen for, at vi i noget kan stå rene for hans ansigt, fordi ellers så kunne vi ikke stå der. Så lad ikke anklageren skam for dig til at afvise noget. Lidt tidligere så læste, så læste Christoffer om kvinden, som Jesus han mødt på Tempelpladsen. Kvinden, som de skriftkloge fra Isærerne havde grebet på færds gerne i ægteskabsbrud, hvordan man indgør det. Øhm, og nu med loven i ryggen, vi havde Jesus til at kræve stene. Hun stod der og udstillede udskammet. Jeg tror ikke, man kan finde så mange steder, hvor det er det mere åbenlyst, hvordan hun har haft det. Og Jesus han reagerede bare overhovedet ikke, som man kunne forvente. Han deltog ikke i udskamningen, selvom hendes søn var åbenlyst. Hun var jo grebet på færre skærning. Men han skærmede hende faktisk heller ikke fra udskamningen, ved at flytte hende eller... Eller tage ind i forsvar, som mange mennesker nok vi have gjort. For det var jo skammen, der var forkert ikke hende. Og han fjernede dem, der påførte hendes skam. Jeg siger, at den, der var uden søn, jo kunne kaste den første sten. Og da de blev alene, så forsikrede han hende om, at hun ikke var fordømt. Men at hun derfor skulle stoppe sin søn. Jesus han vil og han kan fjerne vores skam, som han gjorde for kvinden på tempelpladsen. Det er helt på sin plads, som han også påpeger over for kvinden og bekendt vores synd. Det er helt på sin plads at angre vores skyld, men det er ufrugtbart og det nedbrydende at føle skam. Og er det skam, det fortæller ikke historien om dit fejltrin og Jesus noget, Men det fortæller derimod en usand historie om, at du er en fejl, og du er faldet ud af noget. Og det er ret væsentligt, fordi uanset hvor umæg vi gør os, så kommer vi til at begå fejl. Men det gør os ikke til en fejl. Det gør os til et menneske. Kronen på hans skaberværk. Årsagen til hans død. Han døde for vores skyld. Han døde med vores skyld. Den er betalt, og nogen rækker. Men skam den sænker et slør ned over os, som forvrænger vores udsyn og vores selvbillede. Et slør af anklager og løgn. Og hvis det får lov, så kan det faktisk forheld til fuldstændig at skjule, hvem vi er og hvad vores værdi er. Og hvis vi tillader, på den måde tillader det nogen at forheld til at overbevise os om, at de løgn er sandhed, som skammen fortæller, så forvrænger vi vores billede. Ikke bare af os selv og hans skaberværk, men vores billede af Gud. Og jeg tror uden selvfølgelig at vide det, at mange af os kender til at blive ramt af skam, og nogle af os endda til at leve i skam. Det var også derfor, at en kærkomme øjenåbner for mig i hvert fald, at mennesket faktisk slet ikke kendte skam for syndefaldet. For alt, hvad syndefaldet bragte ind i verden, er Jesus død for. Og ligesom vel, som han vil bære alle vores andre byrder, så vil han også bære vores skam. Men det kræver mod og afslører den skam. Og holde blikket på Jesus. Selv når det er allersværest. Og det er svært rigtigt at hjælpe hinanden med, fordi det jo er noget, vi, vi som sådan ikke taler højt om. Så derfor er der det tid, når jeg bliver lidt personlig. Så må vi se, hvordan det går. Øhm, jeg vil dele lidt om, hvordan skam har påvirket den første tid af mit kristenliv. I håber om, at der måske bare sidder en herinde, som jeg en lidt lettet op, ikke at være den eneste i verden, der har det sådan. Men i tiden lige inden jeg blev kristen, og det ligger 23 år tilbage, der var der sket rigtig mange svære ting i mit liv. Der var mennesker, jeg holdt af og blev ramt af sygdom og ulykke. Der var råd ud i misbrug. Og ret langt ud i misbrug, så det fører jo en hel masse ting med sig, og jeg kunne ikke redde dem. Jeg havde prøvet, men, men jeg var fejlet i det. Og i den her proces, hvor jeg prøvede, der oplevede jeg rigtig, rigtig mange grimme ting. Og derudover, så levede jeg med fysiske smerter. Det havde jeg gjort i mange år på det her tidspunkt. Men på det her tidspunkt, der, der blev de så slemme, så jeg var nødt til at opgive dansen, som var min passion. Jeg var elitedanser, og dans var ikke var selvfølgelig et sted, hvor jeg fik en masse anerkendelse, men det var faktisk mere end det. Fordi det var hele mit liv. Og det var, og det var mit sprog. Det var den måde, som jeg bearbejdede ting på. For jeg var ikke sådan en, der talte om mine egne følelser. Jeg var mere sådan en, der talte med folk om deres følelser. Og og jeg var sådan en, der var vant til at tage mig sammen. Så der var ingen, der endede, hvad det var for en sorg jeg egentlig stod i. Og jeg ville ærligt talt døde og skam, hvis der var nogen, der fandt ud af, hvor ynkelig en jeg var. Så da min daværende kæreste på det tidspunkt gik frem, og lige kort før i vores bryllup, så knækkede filmen. Og så blev jeg kristen. Det var godt. Og så kom jeg ind i et kristen fællesskab. Et fællesskab af tilsyneladende perfekte mennesker. Så det var i hvert fald ikke det at jeg på nogen måde skulle afsløre, hvor ynkelig en katastrofe jeg var. Så jeg tror, jeg fremstod som en glad og relativ overskudsagtig, måske lidt for frisk pige. Der var ingen, der anede, at jeg levede med kroniske smerter og udsigten til et liv med krogudledede hjælpemidler. Der var ingen, der kendte mine udfordringer eller min sorg. Der var ingen, der anede, at uden dansen, der stod jeg uden mulighed for overhovedet at bearbejde noget som helst af det, jeg gennemgik. Der var ingen, der vidste, fordi jeg skammede mig. Jeg skammede mig over at være, ja, jeg skammede mig over ting. Jeg skammede mig over at være svag. Jeg skammede mig over at have smerter. Jeg skammede mig over at have mere, taget hun, mere end 100% på i vægt. Jeg skammede mig over at være single, have truffet elendige beslutninger. Så jeg tog mig sammen. Og de her gode mennesker, jeg mødte i kirken, de mente det i bedste mening, når de ville redde mig ud af den så på mit liv, det lignede når de belærte mig om, at sex uden for ægteskabet, det var synd. Og at dans og bytur var virkelig upassende for en kristen. At omgang med diverse typer på ingen måde var godt for mig, og jeg fik nogen høvl. For jeg sagde jo ingenting. Og jeg tror egentlig, jeg tilbage på det her, at jeg har nok lignet en, der var relativt ligeglad med Jesus. Fordi jeg ville ikke blive fra de byture, og jeg vil ikke blive fra de typer, det var nemlig det, jeg mærkede Jesus stærkest. Det var det, jeg kunne få lov til at fortælle om en nåde i Gud, der havde mødt mig. Men jeg forklarede aldrig mine handlinger i det kristne fællesskab. For det ville jo bare lyde som en dårlig undskyldning for at fastholde, hvad de antog, var en syndig livsstil. Så jeg tog bare slagen og lod dem tro, hvad de ville. Og reelt... Jeg skal være ærlig. Jeg var skuffet over det kristne fællesskab dengang. Men de her mennesker, rigtig mange af dem, dem holder jeg stadig meget af i dag. Og nu kan jeg jo sagtens se, at de havde ikke forudsætninger for at møde mig. For jeg lov mig ikke møde. Skam forbød mig at lade mig møde. Ja, jeg ville ønske, at jeg dengang havde mødt bare et menneske, der havde fortalt mig, at Gud ikke synes, jeg burde skamme mig. Og han reelt bare gerne vil løse skammens lænker og drage mig tættere til sig. Men når skam styrer mig, så kan jeg ikke forholde mig til min, til min skyld. Eller min uskyld, når ret skal være ret. Og så gør jeg, som Adam gjorde. Jeg gemmer mig. Og Gud kalder, som han også gjorde dengang. Hvor er du? Ikke fordi han har mistet mig at syn, men fordi jeg ikke kommer ham i møde. Fordi jeg ikke går den vej, han har beredt for mig. Fordi jeg lader mig styre af noget, der ikke er fra ham. Og hans reaktion overfor Adam dengang og overfor os i dag er fantastisk, synes jeg. Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Hvem har sagt til dig, at du er udulig? Hvem har fortalt dig, at du er uværdig? Hvem har fortalt dig, at du er svag eller det er ynkeligt at have ondt? Hvem har fortalt dig, at du er forkert eller diskvalificeret eller uegnet? Hvem har sagt, at du er en dårlig forælder? Hvem har sagt, at du ikke har det, der skal til? Du bare kan tage dig sammen, du selv ud om det. Ja, det er i hvert fald ikke Jesus. Efterhånden så kender jeg min bibel godt nok, og han stemmer godt nok til at vide, hvad Gud virkelig har sagt. Og han har virkelig sagt, at jeg er hans datter, jeg er til hans rige. Jeg er skabt i hans billede kun lidt ringere end ham. Han har udfridet mit liv fra graven. Han kendte mig, før jeg blev til. Det var ham, der formede mig. Og det var ham, der formede dig. Du er værdifuld og underfuld skabt. Du er hans. Han sender dig og udruster dig. Han har placeret dig på lænet, hvor han vil. Han elsker dig. For mig er det en kamp at holde fast i, hvad Gud virkelig har sagt. Det er det måske også for nogle af jer. Han har ikke givet mig efter, hvad jeg fortjener. Og han giver heller ikke dig efter, hvad du fortjener. Men efter, hvad han vil. Vores værdi er ikke defineret af, hvem vi kan mande os op til at være, men efter, hvem han er. Ikke efter, hvad vi har gjort, men efter, hvad han har gjort. Så lad være med at lade ord, han aldrig har sagt, definere, hvem du er. Han definerer, hvem vi er. Har Gud virkelig sagt? Ja. Det har han virkelig sagt. Jeg vil gerne slutte af med at bede. Og hvis du sidder her i dag og ser dig selv og verden, og Jesus for den sags skyld igennem skammen slør, så vil jeg gerne bede for at med dig. Jeg beder langsomt, så bede med ind i dig selv, hvis det her er din bøn. Hvis ikke det er din bøn, så bed med for os andre, vi kunne godt trænge til det. Far, det er så svært at komme til dig med fagnen fuld af skam. Men jeg ved, at skammen ikke er dit værk. Vil du hjælpe mig til at slippe skammen? Vil du lade mig se, at du ser på mig med et blik fuld af kærlighed? Her jeg beder dig kald på mig. Vend mig om mod dig, når jeg ikke selv kan. Vil du fjerne skammens forringede slør fra mig? Vil du lære mig at hvile i din nåde fred? Vil du lade mig se, hvem jeg virkelig er? Jeg vil så gerne kunne give min skam til dig, og dermed lade din vilje ske. Her er forvarmt over mig. Amen.